0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móvel e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 367, edição gravada na segunda-feira, dia 23 de outubro. Aniversário do Pelé, hein? Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e hoje, mais uma vez, com a participação luxuosíssima de Danilo Lavieri. Rodada começou com o Botafogo distante 9 pontos na liderança do brasileiro e terminou com 7. Glorioso empatou no Engenhão com o Atlético Paranaense num jogo complicado, teve paralisação, foi paralisado no sábado e finalizado só no domingo porque faltou luz no Engenhão. Já o Bragantino venceu o Fluminense por 1x0. E quem também aparece no retrovisor é ele mesmo, o Flamengo, que venceu o clássico contra o Vasco. O Tite já tem dois jogos e duas vitórias. Será que ainda dá? E na parte de baixo da tabela, além do Vasco, o grande derrotado da rodada foi o Santos. Goleado impiedosamente pelo Inter por 7x1. Ironicamente, como eu falei, hoje é aniversário do Rei Pelé. Que presente para o Rei Pelé. Meu Deus, o Santos vai afundando na zona do rebaixamento. Mas quem está com vontade de ficar ali pertinho também é o Corinthians, hein? Vai deixando seu torcedor cada vez mais desconfiado. Jogando muito mal. Só empatou com o Lanterna América em Itaquera. E graças a um gol salvador na última bola do jogo. O time do Mano ainda está fora do Z4. Mas o futebol tá com cara de Z4, viu? A boa notícia do Corinthians é, é claro que o time feminino venceu a Libertadores. Feminina na final contra o Palmeiras. É tetra! E quem deu uma aliviada foi o Cruzeiro hein? Venceu o Clássico contra o Galo na Arena do Galo. Com provocação e tudo. passa também pelos lados do Palmeiras, hein? que voltou a ganhar na rodada, bateu o Curitiba em Curitiba. Na quarta-feira, ele enfrenta o São Paulo, que amassou o Grêmio no Morumbi, 3x0. E tem polêmica, hein? Mauro César Pereira, no seu blog, mostrando já já. Já está lá, já está no blog para quem quiser ver. Polêmica na marcação de jogos. O Botafogo quer jogar contra o Fortaleza nessa terça-feira. Mas o Fortaleza, evidentemente, é contra, porque tem a final da Sul-Americana sábado que vem. Registro. Esse jogo não está marcado. É o Botafogo que quer que esse jogo aconteça, é claro, para se beneficiar pelo time reserva provável que seria do time do Fortaleza. Falaremos sobre tudo isso. Temos aqui uma, uma enquete. E hoje eu, eu admito que está muito bem bolada mesmo. Pena que o Trajano não está para ele é, dar a chancela de, de enquete bem bolada a pergunta é a seguinte o que tem mais chance de acontecer no campeonato brasileiro ou assim na no, no, na temporada o bragantino ser campeão o flamengo ser campeão o fluminense ficar fora da libertadores nesse momento ele não está na zona da libertadores ali ou o corinthians cair o que tem mais chance de acontecer é na Temporada do Futebol Brasileiro. Nos deem likes, assinem o canal do All Sports, estamos nos aproximando de um milhão de inscritos. O Juca, o que eram nove pontos do Botafogo, agora são sete, hein? E com o Bragantino jogando bem. É o melhor time nas últimas rodadas. O Flamengo agora com o Tite vencendo a sua segunda seguida. Vocês ficam falando que o acabou, sei não, hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aqui, Âncora. É, primeiro, eu quero fazer um protesto, e ainda bem hum, que o Rubão, que o Rubão é, é minha testemunha, porque a sua enquete, extraordinariamente bem bolada hoje, hum. é, plageia a minha enquete de amanhã hum. do cartão de... <risos> de amanhã... Ainda bem que eu mandei de madrugada para o Rubão, entendeu? Uma enquete praticamente igual. Praticamente igual. Portanto, eu, eu, vou manter a minha, eu vou manter a minha enquete amanhã e você não me venha com conversa mole de achar que eu estou te plagiando. Tudo bem, tá?
0: tudo bem. Bom, tá
1: bom. Nisto posto, eu quero também mandar um abraço para um fã do Posse de Bola, Marcos Gorinstein um brasileiro que há 13 anos vive em Israel, que manda um abraço para cada um de nós, dizendo que a nossa posição em relação ao conflito, nesse momento no Oriente Médio, o representa. Quando nós não temos medo de chamar de terrorista um lado, o lado do Hamas, e não temos medo de chamar de terrorista os atos do governo Netanyahu. Ele é sociólogo e professor de jiu-jitsu lá em Israel e dá cursos para crianças palestinas e israelenses. É um, é um apóstolo da paz. O nosso abraço para o Marcos Gorenstein. Isto dito, isto dito, eu quero deixar claro o seguinte, se eu tiver que apostar, eu continuo apostando minhas fichas no Botafogo. Mas achar que o campeonato está resolvido é uma temeridade. Não está resolvido, porque sete pontos, principalmente em relação ao Bragantino, que está jogando com absoluta tranquilidade. Ganhou ontem do Fluminense meio que com o pé nas costas. Apesar de ganhar apenas por 1x0 e com gol de pênalti. Mas ainda vai enfrentar o Botafogo em Bragança Paulista. Ou seja, nas contas do Caixinha, são quatro pontos a diferença. E o Botafogo entrou nesse modo manutenção que é muito perigoso. Porque empatou pela segunda vez em casa. Ele que só ganhava no Newton Santos. Depois daquela, daquela, daquela verdadeira... Eu não, não sei nem como classificar aquilo que aconteceu no sábado à noite. É, parece mentira que ainda aconteça no futebol brasileiro uh, um, um jogo interrompido por uh, interrupção uh, da energia elétrica quatro vezes. Um negócio de maluco, de doido. Né? Parece que tudo conspira contra o Botafogo. Tudo Certas coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas eu diria que o campeonato está aberto. Pouco aberto. Tem uma fresta. Mas tanto o Bragantino quanto o Flamengo podem entrar por esta fresta. Porque o Flamengo, entre outras coisas, não apenas ontem disputou um grande jogo com o Vasco dos dois lados. Qualquer um dos dois poderia ter vencido o jogo. Eu saí ontem do jogo Flamengo e Vasco com duas convicções. Que o Flamengo está no páreo o Flamengo, além de ter jogado bem, é, e uma coisa tem a ver com a outra, é claro, a gente viu um Flamengo laborioso como a gente não via o Flamengo antes da chegada do Tite. Quer dizer, se é uma coisa que o Tite já conseguiu, foi botar vontade no time do Flamengo de disputar um clássico com a Volúpia como o Flamengo disputou ontem. Então, essa é uma, uma, uma possibilidade que está aberta para o Flamengo. Eu, eu, eu até, eu até a vocês, antes uh, do Tite dar a primeira entrevista coletiva, eu apostava um pouco e conversei com o Luciano Senhorini, que é o, o assessor do Tite, que o Tite não deveria se limitar a dizer que o Flamengo luta para o Vaga na Libertadores. Ele tinha de dizer que o Flamengo lutava Uh, por ganhar os 12 jogos que lhe restavam. Os 12. Uh, e, claro, é uma tarefa uh, que seria absolutamente histórica, ganhar os 13 jogos. Mas o Flamengo tem os 12 jogos. O Flamengo tem condição de ganhar. E aí bota uma pressão em cima do Botafogo. Bota uma pressão. Se, eu, de fato, ele fizer agora mais 30 pontos, né? Já que faltam 10. Mas... O Flamengo pode entrar por essa fresta também. Muito bom para o campeonato, que assim seja.
0: Ô Mauro, é a melhora do Flamengo e do Bragantino ou o desempenho do Botafogo que piora? Para você, o que, que dá esperança para Flamengo e, o Flamengo e Bragantino de ainda brigar? E o Gabigol jogou bem, né? Deu, fez a jogada do gol.
2: Tá mudado, menos, mano. menos, menos. Não foi tanto também assim, né? Ele cruzou uma bola, a zaga rebateu, o Gerson chegou e bateu pro gol, né? Terceira vez que o Gerson faz um gol é, assim no campeonato. Fez contra o Corinthians, contra o Coritiba, né? E voltou a marcar. E não acho que o Gabigol tenha jogado tão bem. Acho que, assim, participou de uma jogada que gerou jogou o um gol, mas muito pouco ainda para um jogador tão caro e tão importante. É... Eu acho que assim, o Botafogo já vem nessa, nessa pegada já não é de hoje, né? não é de hoje, o Botafogo vem lá de trás desde o começo, antes de começar a perder os pontos jogos em que escapou por um fio a gente vem falando sobre isso aqui há muito tempo Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Palmeiras jogos em que foi muito amassado e conseguiu sobreviver sustentou ali o empate, ou conseguiu eh, não tomar o gol e aí vai lá quarta-feira contra o América foi impressionante a maneira como o América amassou o Botafogo e ficou 1x0, 2x1 o Botafogo antes até do empate o América teve três chances claras ali duas de um jogo numa jogada só até o, o, o se empatar o jogo. E depois que tomou no começo do segundo tempo 2x1, a América continuou em cima, criou uma enorme quantidade de chances. O Lucas Perri salvou o Botafogo novamente com defesas impressionantes. Então o Botafogo não vem jogando bem. O problema do Botafogo não é o Bruno Laje, pura e simplesmente. O problema do Botafogo é muito parecido com o Corinthians 2017. A queda acentuada já vem de algum tempo. E nesse segundo turno foram disputados nove jogos. E nesses nove jogos, o Bragantino tirou oito. Ele estava 15 atrás do Botafogo. Agora está sete. Faltam dez jogos. Ou seja, faltam mais pontos a serem, a serem disputados do que já foram colocados em jogo nesse segundo turno. E tem um confronto direto, como o Juca falou. Então, o Bragantino tem ali uma possibilidade, sim, de brigar pelo título. Tem vindo oito jogos. É, é um time que vem no, no, numa, no ritmo forte já há mais tempo. O Flamengo agora, com a mudança de técnico, pode ser. Né? Já são dois jogos, duas vitórias, bem com o estilo do Tite. Mas é o Bragantino, que é o time que eu acho que está marchando ali, muito determinado para tentar alcançar o Botafogo. E o Botafogo tem sido um time inconstante. E no sábado, esse episódio, é, é, é muito curioso. Porque, assim, de quem é a responsabilidade? A empresa Energia Sim. fala que é do Botafogo. O Botafogo fala que não é dele. Mas o estádio é o estádio onde o Botafogo manda seus jogos. Aliás, um estádio que o Botafogo não construiu. Foi erguido com dinheiro público, que ninguém discute isso. E isso foi concedido para o Botafogo. Não tem um gerador nesse estádio? Agora é SAF, gente, tem um investidor internacional. Não tem uma maneira de resolver isso? Né? Ah, mas a empresa de energia falha muito. É verdade, então por que não tem um gerador no estádio? Vale para o Botafogo, vale para os outros também. Né? Se o gramado do Maracanã é ruim, do Mineirão é ruim, o Botafogo não tem um gerador no estádio? A não é do Atlético Paranaense, Dá para lá para jogar. Né? E eu falei agora há pouco com o presidente do, do Fortaleza, o Marcelo Paes, e ele foi taxativo, está lá no meu blog. Não tem jogo terça-feira porque o Fortaleza já se desmobilizou. Já comunicou a polícia militar que não tem jogo. Já comunicou ao seu torcedor que estava com ingresso que o jogo vai ser em outra data. É óbvio, né? O Fortaleza acabou sendo beneficiado por tabela, porque teria que fazer uma semana mais pesada e não vai ter que jogar nessa terça-feira, é, sendo que no sábado decide contra a LDU, a sul-americana. Que, aliás, é algo que deveria já fazer parte do regulamento do futebol brasileiro. Um time brasileiro vai para uma final e ele tem que sofrer com o calendário brasileiro. Na Argentina, com todas as maluquices do, do calendário deles, eles têm essa, essa, esse recurso, que eu acho justo. Se um time argentino chega numa final, ele tem o direito de adiar o jogo da semana, daquela semana, para ter uma semana livre se preparando. A LDU vai ter. Não vai jogar três vezes não, em sete dias. E o Fortaleza teria que jogar. Então o Fortaleza, Fortaleza Alegre, que já foi comunicado para a CBF, já se desmobilizou e que não há tempo. E o Botafogo está insistindo para jogar como você falou na abertura âncora, me parece que pelo fato de que a chance de enfrentar o Fortaleza provavelmente desfalcado seria maior do que no outro momento, né? Agora, o jogo terminou ontem, não é culpa do Fortaleza, não é culpa do Atlético. Se é culpa do Botafogo, eu não sei, mas o mando era do Botafogo, é o estádio que o Botafogo é o responsável. Então, vamos parar com essa vitimização, tem Botafogo, essa é você vê do fantasma, não sei aonde, a rede social. Ah, porque é uma, uma, o estádio do Botafogo que cuida, cara, faltou luz. Se o Botafogo não é responsável, nem o outro clube é, nem a CBF é, né? Me parece, porque não é ela que cuida da energia elétrica do estádio, gente. Faça-me um favor. Então assim é, é, é demais. O time está no, nove pontos à frente do Flamengo e sete à frente do Bragantino. O Botafogo que vem há algum tempo já jogando futebol a quem, porque aquela fase ali inicial ela durou e não se sustentou, não se sustentou. Então, o time tem perdido pontos, o time tem deixado pelo caminho, o Bragantino é o time de melhor campanha no retorno, o Flamengo vem em seguida, né? E tá, de fato, aí me parece disposto a alcançar. O Botafogo tem que voltar a jogar bem, ganhar os jogos, né? Porque senão tá arriscado. É chegar nesse confronto até tá numa situação em que deixa de ser retrovisor e passa a ser ali, uma coisa assim, quase como um vácuo, ou grudado, para tentar fazer a ultrapassagem. O título do Botafogo que parecia muito encaminhado pelas atuações do time parece em jogo. E na quarta-feira, né? Eu destaquei isso na minha rede social, inclusive, a má atuação do Botafogo teve reações de todo tipo. Nossa, fui xingado. Gente, não pode falar, pode falar que está jogando bem. Depois daquele jogo, quem viu o América o América e o Botafogo sabe o que eu estou dizendo. Foi uma atuação muito, muito preocupante para todo o botafoguense. Muito preocupante. E essa de sábado agora também não foi das melhores. A interrupção... É difícil dizer quem foi prejudicado. Não sei. O Atlético tinha virado para cima do Grêmio, fora de casa, no começo da semana. Quem me garante que não viraria para ser Botafogo? Não sei, ninguém sabe. Aí é tudo especulação. É,
0: e detalhe, assim, é verdade, né? Apaga a luz 200 vezes durante o jogo, vai fazer o quê? A culpa é de quem? Né? E detalhe, né? Sobre o Bragantino, o Bragantino é o único que enfrenta os dois, né? O Bragantino tem jogo contra o Flamengo e tem, tem jogo contra o Botafogo, considerando que os três estão na briga aí. É, o Arnaldo, campeonato aberto ou não? Você ainda acha que, que não, ou acha que sim?
3: Eu acho, sobretudo, por conta do confronto direto, né, em Bragança Paulista. Né? Isso aí, desde que começou essa situação de administração por parte do Botafogo, o adversário que tem, uh, digamos, a regalia de receber o Botafogo num confronto na sua casa é o Bragantino. E o Bragantino vem sendo o melhor time do segundo turno. É aquela situação, né? É um time que joga normalmente sem pressão, acima. E abaixo, não tem grandes preocupações em relação a isso. Está jogando leve, está jogando tranquilo. Como o Juca falou, o jogo contra o Fluminense, é, com cinco minutos de jogo, o Bragantino tinha metido todas as bolas na trave. O é, 1x0 ficou barato, o Bragantino jogou bem. E tem essa situação é, agora de, de, de pressão. Hoje, o é, Bragantino com certeza e o Flamengo em ascensão estão jogando mais que o Botafogo. Então, eu acho que ainda tem matematicamente chance. O Flamengo é muito mais difícil, porque além dos nove pontos, não tem o confronto direto. Né? Então, eu teria que descontar essa, essa diferença com, com o Botafogo perdendo muito ponto e o Flamengo ganhando praticamente tudo. Mas é possível. É, eu achava muito difícil o Flamengo vencer as três primeiras com o Tite. Já venceu duas. E agora pega o Grêmio, que é o pior time do momento. né Que tem uma série de três derrotas consecutivas em crise na terceira partida do, da, da Era Tite, no, no meio de semana. E se não tiver jogo mesmo do Botafogo, e acho que não vai ter, é, eu, eu acho que Flamengo e Bragantino têm adversários difíceis na semana. O Bragantino recebe o Atlético Mineiro, que é um time mais imprevisível do campeonato. Mas se vencerem os jogos difíceis, Galo oh, e, em relação ao Bragantino e Grêmio em relação ao Flamengo, o Botafogo não vai ter jogado e a turma vai ter encostado. E aí, cara, a pressão fica, fica bem grande, né? E, e é uma situação diferente. É um time que não está acostumado a esse tipo de, de, de pressão nos pontos corridos. É muito novo esse fato para o Botafogo. É, e também estou com, com mal em relação ao que aconteceu é, no, no sábado de noite. É um. É um Clube que tem um dono, que joga só naquele estádio, que tem o gramado sintético mais moderno do país, em tese, que, enfim, que tem toda aquela pirotecnia antes das partidas, e não sei o quê, e tem fogo, e tem não sei o quê. E aquela questão da energia é uma coisa parece uma coisa varziana, né? É impressionante o que aconteceu no, no sábado. E acho que daí também é, prejudicou até o time... A, a, a paralisação, a realização no dia seguinte sem público, né? A torcida do Botafogo a favor não pôde comparecer no complemento do jogo no domingo. Então foi um fim de semana bem ruim pro Botafogo, cara. Bem ruim mesmo. A turma encostou e acho que tem campeonato, sim, tino. Acho que tem, sobretudo por conta do confronto direto no dia 12 de novembro em Bragança, Bragantino e Botafogo.
1: Deixa eu a, dar apenas... apenas... Duas informações, quer dizer, uma, Mauro, o Botafogo alega que tem geradores, mas que a eletricidade não chegava aos geradores. E a Light diz que se não chegava aos geradores, o problema é interno no estádio, não é dela, que ela estava fornecendo direitinho, que não teve nenhum problema na tal subestação como se alegou inicialmente. E um segundo aspecto, segundo o Estatuto do Torcedor, os torcedores do Botafogo que tinham ingresso e que não puderam entrar no estádio ontem, se quiserem, acionam, eu não sei se a CBF ou o mandante, e, e, e dão um, uma, boa, uma boa questão judicial uh, uh, contra a CBF ou contra o Botafogo. Porque eles não havia por que você caçar o direito deles voltarem ao jogo. Se tivesse um ingresso na
2: mão. É, não, eu concordo é, com tudo isso. Eu só acho assim. A culpa não é do Atlético, nem é do Fortaleza. Não, claro. Se tem um clube. É, claro. Se tem um clube que pode ser colocado claro. nessa discussão, você até acabou de dizer. Pode ser uma ação contra a CBF ou contra o Botafogo. É o mandante, é o Botafogo, o estádio Sim, dele. É. O Arnaldo observou é. bem. Sai Foguinho, quando sai gol, tem um monte de pirotequeria. Então, será que isso não funciona? Quer dizer. Se, se, o Botafogo pode não ter culpa nenhuma, eu sei, isso eu não sei, eu não tenho condições de dizer, Sim. agora o que a gente pode concluir é que o Atlético não tem nenhuma culpa, o torcedor não do Atlético é, também não tem nenhuma culpa, viajou de Curitiba, pagou ingresso e voltou para casa sem assistir a uma partida íntegra, né? e, e mesmo que o jogo fosse aberto aos torcedores no domingo, o cara ia dormir aonde, né? porque os isso. caras vieram do ônibus e ia voltar para o Paraná. Ah, mas são Isso. alguns. Não importa. O cara viajou para ver um jogo do time dele e não poderia é. assistir eu teria que se virar de alguma maneira dormir na rua, claro. dormir no ônibus, claro. arrombar um hotel. Agora, então tem várias explicações que não aconteceriam Isso. se tivesse energia no estádio. Agora, muita gente também alega que a região estava sem luz. E aí vem essa especulação, essa conclusão. Olha, se a região estava sem luz, a culpa é do Botafogo. Eu, sinceramente, não tenho a menor condição de falar sobre isso. É, é, eu sei que esses clubes não têm responsabilidade. E Mas me incomoda veja. ver já as teorias conspiratórias que vão se, se espalhando. Como, como se fosse alguma coisa, tem gente. Ah, quanto o Botafogo? está estádio do Botafogo, cara. Ele que administra aquilo lá ganhou aquilo de mão beijada, pô. Quer mais o quê? Ah, faça um pare. O, o indício parei
1: O indício claro de que o problema é dentro do estádio. É que ontem, às três horas da tarde, eles não acionaram o telão para não ter problemas. Ora, por, quê? por que não acionaram o telão? O mesmo problema tinha se dado com o VAR, desde o início do jogo. Não é? Sim. Então, parece que tem um problema dentro do estádio, não é fora. Parece. É. É. Não quero ser leviano, parece.
0: Ó, oh, Aqui, ó, oh, a Carolina... Santos. Fala o seguinte, o Botafogo pega o Cuiabá, time chatinho, e o Palmeiras, e o Palmeiras no não, Allianz. Na verdade, pega o Palmeiras não, no, não. Palmeiras no, Engenho, Palmeiras no Rio, tá O
1: Palmeiras está o o Santos, no ganhou no Allianz. E o Palmeiras Fá
0: pega o Bragantino e depois o Grêmio. Tem campeonato, diz a Carolina. Só um detalhe, né, Carolina? O jogo contra, do Botafogo é no Rio, contra, contra, contra o Palmeiras. Palmeiras. E por falar em Palmeiras, meu caro Danilo Lavieri, o Palmeiras está ali com 47 pontos. Quando você olha a tabela, você olha o Botafogo dando uma rateada se o, se o Palmeiras não estivesse dando mole em algumas rodadinhas para trás, podia a gente poderia estar tá falando que o Palmeiras estava na briga também. O Palmeiras voltou a vencer contra o Curitiba, deu uma acalmada na situação, embora tenha uma
4: reunião tensa hoje lá. E ter o São Paulo quarta-feira, né? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez um prazer participar aqui com vocês. É, o Palmeiras deu muitas rateadas, né, Tirone? Não foi uma ou outra, né? E jogou um bom tempo. É, mal, muito mal. Mesmo ontem, contra o Curitiba, o Palmeiras começou tomando uma pressão, é, assim, o, o time nitidamente inseguro. O Abel Ferreira mudou a formação, jogou no 3-5-2 de verdade, não com aquele 3-5-2 com o Luan mais de volante, jogou com três zagueiros mesmo, é, com, colocou a, o Kevin no banco, o Hendrick estava suspenso, enfim. E aí, o Palmeiras, pelos 15 primeiros minutos ali, tomou um sufoco do Curitiba. Inclusive, tomou um gol que depois foi anulado no VAR por um impedimento, que até poderia ter sido uh, visto dentro de campo, não foi um impedimento com pouca coisa, não. Mas nesse comecinho, Curitiba, que é o time aí virtualmente rebaixado, uh, deu uma pressão que assim, assustou. Mas depois o Palmeiras conseguiu achar o golzinho de novo ali com bola parada, fazia tempo que o Palmeiras não, <cười> não fazia gol de bola parada, e achou o segundo gol aos 48, ali no, no, lá nos acréscimos com o Piqueires. Então venceu, é uma vitória do alívio, mas não foi uma vitória com show de bola, com organização e tal, não sofreu tanto, mas também é o Curitiba, que é o time que está praticamente rebaixado e que não está oferecendo tanto perigo, assim, um ou outro jogo que o Curitiba consegue assustar, mas em geral é um time que, que vai ser batido. Então, lógico, né, você falou, ah, se o Palmeiras não tivesse rateado, o Palmeiras rateou muitos jogos aí, muitos mas no caminho da Libertadores, enquanto poupou alguns jogadores, contra o Santos mesmo agora, depois da eliminação, o Palmeiras teve chance de sair na frente, acabou tomando a virada, e dias depois o Santos está tomando 7x1 do Internacional, então a gente vê, o Palmeiras perdeu pontos para times que pouca gente perdeu, então não tem mesmo é, condições, não fez por merecer, está na, na disputa do título, embora o auxiliar do Abel disse, não, é só ganhar todas que a gente está na disputa do título. A questão é ganhar todas jogando esse futebol que o Palmeiras está jogando, uh, é impossível, não tem como a gente ver o Palmeiras ganhar todos os jogos com esse futebol. E como você bem falou, o Palmeiras tem o um jogo na quarta-feira contra o São Paulo, e aí pelo menos... Essa vitória dá um alívio daquela comemoração dos jogadores que eles fazem assim, ó, o saizica, né? Que eles põem a mão da cabeça para baixo, assim, tipo saizica, porque o Palmeiras estava há um mês e pouco sem ganhar, há mais de dois meses sem fazer dois gols no mesmo jogo, estava numa fase muito ruim. Mais uma vez, não que tenha jogado bem contra o Curitiba, embora o jogo é, tenha sido no Couto Pereira. Mas o importante ontem, chega o um momento que, que, é que o time enfrenta que o importante era ganhar é, de qualquer jeito, de. de como diriam os jogadores, o ditado dos jogadores ali, o chavão é: não, nem que fosse meio a zero. Ontem tinha que ganhar de qualquer jeito para tirar essa pressão e para poder chegar com São, contra o São Paulo mais calmo. Mas como você também bem reparou, hoje, dia D para Leila Pereira entender o tamanho da crise que ela vai enfrentar é, politicamente falando. Né? Ela já sabe os protestos da torcida, protestos de conselheiro, consulados, hoje ela vai enfrentar. Uh, o Conselho Deliberativo. A pauta não tem tanta coisa marcada, é mais entrega de mérito e tudo mais, mas vários opositores já se inscreveram para falar. E a expectativa agora é se o Palmeiras vai ser democrático, se o Palmeiras vai dar o direito à sua oposição de se pronunciar, coisa que tem tolhido ultimamente, né? Ultimamente a gente vai olhar os conselheiros que se manifestaram contra perder o benefício, os consulados foram cortados. Então a expectativa é se ela vai dar, o, se o conselho. O presidente do conselho vai dar o direito à oposição. E no meio disso tudo, claro, vai ter protesto. Mancha Verde já convocou, outros grupos políticos do Palmeiras convocaram também. Protesto na frente do estádio hoje, às 6 horas da tarde. Então vamos ver como que é. Qual vai ser o tamanho dessa bronca que a Leila vai enfrentar hoje internamente lá no Palmeiras. Rapaz, e aí, Arnaldo, aí tem o São Paulo, quarta-feira. São Paulo ganhou bem,
0: hein? 3x0 contra o Grêmio, tudo bem. O Grêmio não tá jogando nada, né? De fato, um dos piores times nesse momento do campeonato. Mas. São Paulo fez um bom jogo e o Rames que muita gente falava que ah, esse aí não vai dar nada ex jogador Crack. deu jogou, foi um dos melhores em campo se não o melhor <risos> tá, mutado tá
3: mutado até, do. Mauro Mauro Ele tá até
0: mudado.
1: perdeu uma tá São Paulo Você no Morumbi
3: viu? é uma coisa São Paulo esse... fora do Morumbi é outra coisa ah, é, né tem sido assim digamos o ano todo é, na verdade, né, sobre a atuação é, do sábado, foi de fato o, o esquema pra, é, que a seleção da Colômbia fez para abrigar o Ramos como titular, igualzinho. Dorival se inspirou na seleção da Colômbia, e que colocava o, o Borré e o Luiz Dias de pontas, digamos assim, e o Ramos com o falso centroavante, e o Dorival fez isso com o Lucas e David para colocar o, o Ramos em em boas condições, ele fez um bom jogo. E o São Paulo venceu bem, é, como vem fazendo na sua casa. Só que fora de casa, é um dos piores times do campeonato. O jogo é no Allianz Parque. É, poderia ter outra situação, né? Poderiam estar mais pressionados os dois. O São Paulo mais próximo da zona de rebaixamento e o Palmeiras ainda no jejum de vitórias. Mas as vitórias no final de semana eram aliviada nos dois casos, digamos assim, né? É, acho que vai ser um jogo... É, que os dois não têm mais grandes pretensões no campeonato, vale pela rivalidade. São Paulo tem um grande desfalque, Pablo Maia suspenso, talvez o melhor jogador do time no campeonato brasileiro, e fez um golaço no, no jogo do, do Grêmio. E, e aí vai ser uma volta ali, né depois do duelo dos dois na Copa do Brasil, que São Paulo eliminou o Palmeiras, e a volta do Abel ao banco. Né? O Abel estava suspenso. Então, aquele, é um jogo que tem mais uh, assim, a, a peculiaridade da, da, dos, dos confrontos diretos, dos últimos, que têm sido muito acirrados, que propriamente as preocupações no campeonato de um lado ou de outro. No lado do São Paulo, é, o Dorival vai fazendo, nas últimas partidas dessa, dessa temporada, alguns testes no time, mudando algumas situações... Táticas, tentando encaixar alguns jogadores, experimentando outras situações. É um pouco ainda de 2023, mas com o um olhar para 2024. Né? E o São Paulo contra o Grêmio foi uma das melhores versões do São Paulo desse Brasileirão, que se repetiu algumas vezes essa, essa versão no, no Morumbi, mas nunca aconteceu fora do Morumbi nesse campeonato. As próximas duas partidas do São Paulo no campeonato são essa, contra o Palmeiras no Allianz, onde costuma ser muito complicado, e mais ainda, no final de semana, contra o Atlético Paranaense, que vem muito bem na Arena da Baixada. Se não tivesse vencido o Grêmio, a conversa aqui seria outra. Mas como vencer o Grêmio, acho que esses dois jogos aí, o, o Dorival pode até continuar nessa sua toada de, de, de experimentos, de testes. A zona de rebaixamento ficou mais longe, 8 pontos de novo. Chegaram a ser 5 pontos, agora 8 pontos de novo ao final dessa rodada.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: A nossa enquete está assim, hein? Muito equilibrada hoje, hein? É sinal de que é muito bem bolada. O que tem mais chance de acontecer? Bragantino ser campeão, 15%. Flamengo ser campeão, 27%. Fluminense fora da Libertadores, 22%. Corinthians cair, 36%. Ah, Os denlights, é, o Lujuca vai falar Quantos likes nós queremos hoje, mas também vai falar, porque o Arnaldo falou, se o São Paulo não vence o Grêmio, a conversa hoje no, pelos lados do Morumbi seria outra, que é mais ou menos a conversa que provavelmente estamos tendo, está, está acontecendo lá pelos lados de Itaquera, o, o, o Juca, porque Imagina. empatou Imagina. com o América e comemorou, viu o Mano sorridente ali, porque fez o Imagina. gol na última bola. Rolou um... Teve, 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 teve gente maldosa falando que, que, que teve acréscimo até empatar. E tudo Imagina. mais. Eu ia perder Imagina. do América,
1: hein? Imagina, time grande não cai, rapaz. Você tá brincando que vai cair o Corinthians? Essa administração que tem aí, magnífica, do Willian Montero. Time que acaba de ser campeão, tetracampeão da Libertadores. E vocês não falam nada, só ampassando a abertura do programa. Né? E quero deixar claro para principalmente a grande torcida palmeirense, que reclama de um possível pênalti que teria sido cometido isso, no, fim, no fim do jogo. Na verdade, ela, ela fez o pênalti. Só que a jogadora do Palmeiras estava impedida. Estava em posição de impedimento, que foi o que foi marcado, mas a Comebol é tão competente que na transmissão não deixou isso claro. Ela mete o braço na bola num lance em que a atacante do Palmeiras está em impedimento. E isto o VAR constatou. Só que a transmissão não revelou, não mostrou. Então não tem o que reclamar, não. As, as brabas resistiram com 10. E, e mais do que isso, mais importante até do que o título do Tetra, foi que essas, essas meninas merecem todos os títulos pela coragem que tiveram no episódio do Cuca. Quanto ao time do Corinthians, eu acho que a sorte do Corinthians esse ano é que tem gente pior do que o Corinthians. Não. Uh, embora o Goiás esteja querendo reagir. O Vasco já reagiu, que aliás é a segunda constatação que eu faço do clássico das multidões. O Flamengo tem uma fresta e o Vasco não cai. Porque o Vasco está jogando bem. Independentemente do resultado do jogo ter sido frustrante. Mas está jogando. O Vasco jogando contra os que, jogos que tem pela frente, como jogou ontem e como vem jogando, como jogou contra o Fortaleza. O Vasco não cai. Está nesse momento em pior situação que o Corinthians três pontos atrás. Mas está jogando muito mais do que o Corinthians. O que, aliás, é, é fácil acontecer. Lembremos. Nosso Mano Menezes não ganhou nenhuma até agora. Já tem gente pedindo a volta de Luxemburgo. Quando o Luxemburgo Sim. saiu, o Corinthians estava em décimo lugar. Agora está em décimo quinto. Veja você que situação é essa do Corinthians. Agora, quem é o responsável por isso tudo? O responsável por isso tudo é um só. O senhor Duílio Monteiro Alves, o Pamonha, né? que contratou Matheus Bidu, né? Que investiu uma montanha de dinheiro em jogadores em atividade. E o Corinthians está nessa situação angustiante que está, agravado pelo fato de ser a camisa pesada. Aquela situação que você entra no Lamaçal e a âncora, e o Corinthians tem uma âncora até no distintivo, puxa para baixo. E você tem que sair puxando o próprio cabelo. É difícil. Quarta-feira, Cuiabá. Cuiabá! que seria um jogo de seis pontos. Já nem é tanto para o Cuiabá. Nem é tanto, embora tenha perdido dois pontos em casa com o Goiás no Clássico do Brasil Central. Mas Cuiabá e Corinthians, o Cuiabá é favorito. Uh, a, a, a coisa que mais me chamou atenção ontem foi exatamente o sorriso do Mano na hora em que o Juliano empata o jogo. Parecia que o Corinthians havia vencido a partida. O Corinthians saiu feito leão, teve duas chances de gol antes dos cinco minutos e acabou o jogo como hiena. Como hiena. Está rindo do quê? Está rindo do quê? Empatou com o lanterna do campeonato em casa, com 38 mil torcedores. Então, a situação do Corinthians, eu diria para você que só tem uma. Qualificação é desesperadora. É desesperadora. Há um cheiro de 2007 no ar. O Corinthians tem time para isso? Para cair? Se você puser no papel, aparentemente não. Mas só no papel. E está muito óbvio, e isso também não é a primeira vez que acontece na história do futebol, que os bons garotos do Corinthians sentem numa hora dessa o Moscardo sentiu, o Pedro sentiu. Por quê? Eles olham para aquela situação e são eles os salvadores da pátria? Não, não são. Não são. Acho que o melhor, a melhor simbologia é essa, é você olhar para a lateral do Corinthians e ver Matheus Bidu. Aquilo dá a medida de a quantas anos o Corinthians. O Fábio Santos, em fim de carreira e com uma perna só, é melhor do que o Matheus Bidu. Só que não aguenta jogar dois tempos ou dois jogos seguidos jogando dois tempos. Então é uma situação muito delicada, sim, a situação do Corinthians. Ontem não tinha como não fazer os três pontos. Nem por isso estaria a salvo. Mas, empatando, entra numa situação desesperadora, sem dúvida alguma.
4: Na próxima o entrar na zona de rebaixamento né? na próxima rodada, dependendo é. da combinação de resultados. O, é, pois
0: é, o, o Lavier. O Juca falou: o Goiás está crescendo e o Vasco não cai. Considerando que o Coritiba e o América já caíram, e esses dois tão, são os que estão ali, ali embaixo, ali na, na briga, tem o Santos também. É, vai ter vaga e alguém vai ter que cair, certo? E o pois Corinthians está é, nesse e... bolo, tem outros.
4: Com certeza tá nesse bolo, até pela falta de futebol. É, ontem o América, quando teve vez 1x0, teve a chance de fazer 2x0. Depois o Cássio voltou a aparecer. Casares perdeu um gol que a bola passou pelo, pelo, bateu na, na rede lateral ali. É, então o Corinthians poderia ter perdido demais e arranjou esse golzinho que na prática dá um ponto, que pode, lógico, é melhor do que zero. Mas é, mais uma vez, como disse o Juca, não é motivo de sorriso nenhum. Você arrancou um ponto com a América Mineira em casa no último segundo, com o time que já está virtualmente rebaixado. E na próxima rodada, se o Vasco vence o Inter e o Santos vence o Coritiba e o Corinthians não ganha do Cuiabá, o Corinthians já está na zona de rebaixamento sem nem precisar que o Goiás ganhe do Fluminense. Caso isso aconteça, a situação fica ainda pior. Então, mais do que toda essa matemática também, a gente não consegue ver o Corinthians melhorando. E aí, eu falava isso na época do Luxo, Luxemburgo, claro, tinha muita culpa, porque ele dava aquelas coletivas dele de maluco, não explicava nada, não gostava de discutir futebol, já não dava para ver que o time estava muito perdido em campo e tudo mais, mas para mim, sempre o principal culpado sempre foi... O do Ilho, porque ele falava de uma coisa, por exemplo, vamos cuidar do time no aspecto financeiro, vai melhorar, a gente vai passar umas dificuldades aqui, mas vamos diminuir a dívida e não sei o quê. E na verdade não, o Corinthians devendo dinheiro sendo processado lá na FIFA, nos outros tribunais, na Justiça Comum, e falando de contratar agora a, a, a brincadeira que saiu até, o Mauro falou disso no último posto de bola na sexta, <risos> os caras falaram do Bruno Henrique, é uma brincadeira isso aí, porque o cara, os caras devendo dinheiro para todo mundo sendo processado e falando de Bruno Henrique. Então o Corinthians está muito mal organizado administrativamente, financeiramente, dentro de campo é um reflexo. E aí o Mano Menezes está ali para tentar consertar, para segurar, para fechar a casinha, para deixar um time um pouco mais seguro, o que na rodada passada deu essa leve impressão, mas contra o América a gente já viu que não tem nada de seguro. Então o Corinthians com certeza precisa é, ligar o sinal mais do que o sinal de alerta, porque contra o América assim eu tinha falado no, no programa, eu falava acho que o Corinthians não vai cair, para mim o Corinthians ia vencer o América em Taquera, não, não, não conseguia ver esse cenário do jeito que foi. E o América, como eu disse, podia ter feito 2x0, e aí eu queria ver. E teve grito, né, Juca? Teve grito de você vai ver o que vai acontecer se o Corinthians cair. Então também o clima tá ficando pesado lá, e para piorar o futuro não é tão brilhante assim, né? Eu assisti o debate, um pouco do debate, meu Deus do céu. Então quem assumir também, o corintiano não tem, não tem muito, muita felicidade, a não ser com o futebol feminino, porque com o resto o corinthiano vai sofrer bastante, por, vai ah, sofrer vai até ser. o final do ano e nos, nos próximos anos também. E aliás, o... a
1: diferença do Luxemburgo para o Mano Menezes é apenas essa. Né? O Mano é muito bom nas entrevistas. Né? Ele não foge das perguntas, tudo ele tem uma explicação muito racional, só que não adianta dar boas entrevistas e o time não render aquilo que ele an anuncia que é capaz que o time faça né? é. É, e ele tá, parece um certo a gente sempre lembra disso né houve um momento no cinema brasileiro em que os diretores davam ótimas entrevistas e faziam péssimos filmes humano é, é. joga um pouco por aí Dá boas entrevistas, muito racionais, tem uma visão muito clara do que deve ser o futebol, só que o time dele não joga o futebol que ele descreve nas entrevistas.
0: o Mauro, aqui, ó, bom, primeiro o, o Peterson Ferreira falar, e já tem agenda positiva on na imprensa paulista. Bom, haja agenda positiva, porque desse jeito não dá. É, você acreditava, eu acho que não, mas. Eu...
2: Que os Luxemburgo melhorariam,
1: não é? Já ficou tanto.
2: Eu não te ouvi direito, mas acho que era alguma não coisa é... sobre Luxemburgo e o Mano a troca, né? É... Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? O técnico é o Luxemburgo, putz, aí sai outro Mano Menezes, Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, para os adversários, né? Espera, quem vai esperar alguma coisa? Ano passado, surpreendentemente, o Internacional foi vice-campeão brasileiro com o Mano. Mas aí, quando se esperava algo, uma continuidade em 2023, isso não aconteceu. É, o Mano sorriu ao final porque ele deve adorar o empate. Ele adora o empate. Ele curte o empate. Mesmo contra o América. É um empate, né? Então ele sorri ao final. Ficou feliz com o resultado. É, na realidade, assim, é, é, a situação do Corinthians é muito além. né Eu acho que até né, faz muito, não é muito justo a gente ficar apontando para os técnicos. Porque... Eles não batem na porta, a porta do Corinthians para trabalhar lá, eles são procurados pelos dirigentes. Eles procuram. Eles vão atrás do Luxemburgo, do Bando Menezes e buscam esses profissionais que, me parece, não tem tanta coisa a acrescentar. Né? E aí você vê o retrospecto, é isso aí. Nenhuma vitória, empate comemorado contra o América, com um dos elencos que figuram ali entre os mais caros do Brasil. né? A folha de pagamento do Corinthians não é baixa, é alta. É bem mais alta que a maioria dos times da Série A.
3: E ainda tem aquela questão do, do número de empates excessivo, né? É, Para critérios, né? O Corinthians tem menos vitórias do que Vasco e Santos, que estão lá no, no, no Z4. Então, já empatou 12 vezes no campeonato, só sete vitórias. Então, são três pontos acima da zona de rebaixamento, mas é o time que menos venceu, né, dessa turma aí toda, é, que está disputando essa essa situação. O jogo com Cuiabá, como o Juca falou, é muito importante. Santos e Vasco jogam no dia seguinte nas suas casas, né? Então, de fato, olha... É... E o, o que... O que é... não, não vejo também grande diferença entre Mano e Luxemburgo, mas não justifica ou não justificaria nada uma troca naquele momento. Essa era a minha posição. Porque no brasileiro, o time tinha somado, vinha somando pontos aos trancos e barrancos mas vinha somando. A troca faz com que comece tudo do zero. Preparo físico, é, modo de jogo. Tá? Eu acho que o Corinthians perdeu tempo. Pode ter sido uma troca fatal, errada, num momento que não tinha justificativa. Não tinha uma... uma... Trocou porque empatou com o Fortaleza em casa pela Sul-Americana para ganhar o jogo da volta, ou porque o Tite pegou o avião para ele acertar com o Flamengo. Não tinha justificativa nenhuma. O pior que fosse o trabalho do Luxemburgo. O time não vinha mal em termos de resultado no brasileiro. A troca até agora não surtiu efeito algum. Pelo contrário. E o Corinthians, com agora com modo empate, é, acionado no, no volume máximo, tem, tem uma grande pressão pela frente. De fato. É, esse jogo contra o América era vital. E mesmo que o gol tenha saído na última bola, não ter vencido... Foi, foi, de fato, uma, uma, um resultado surpreendente que coloca agora o um time em, em, em estado de alerta total.
0: Aqui, é, estão me vendo agora, então, né?
3: Sim, sim, sim,
0: voltou. O Ramon Pereira, ainda falando sobre o Botafogo, fala: Botafogo é líder do brasileiro, melhor ataque, defesa menos vazada, artilheiro é. do campeonato, maior número de vitórias. O que mais vocês querem do Botafogo? Olha, queremos e que bem. seja campeão. Que jogue bem. E jogue é. bem. E o Diego Soares lembra aí da história do pênalti que teria sido para o Palmeiras no Feminino. Você já falou sobre isso. Beleza. É, agora, Mauro, só voltando um pouco ao, ao clássico do Rio. Porque o Rico falou o Vasco não cai. Porque o Vasco não jogou exatamente mal, né? Toda é, essa briga contra o, contra o rebaixamento foi um jogo ali. Teve chance também de fazer gol contra o Flamengo. Não fez e tal. Mas dá sinais de que é bom o Corinthians ficar de olho mesmo. Porque o Vasco está tá na zona de rebaixamento mas não está tão mal, diferentemente do Santos.
2: É, no retorno, o Corinthians só é melhor que o Coritiba. Né? O Coritiba fez seis pontos, o Corinthians Coritiba e o Goiás fizeram nove, a América também nove e nove, Cuiabá. O Vasco fez 14 pontos. O Vasco entrou na rodada como um dos times, ali o terceiro, quarto, de o terceiro ou quarta melhor campanha no segundo turno do campeonato. E olhar a classificação do segundo turno agora é bem importante, porque são nove rodadas, né? Ou seja, já chegamos aí no, na metade, chegando na metade do segundo turno. Então você já tem uma quantidade, se você, você pega, você faz um recorte é, mais recente do que do está que acontecendo no campeonato de fato. É o caso, o Bragantino não perde a oito jogos. É o time de melhor campanha no segundo turno. Então tirou a desvantagem do Botafogo, tirou oito pontos nesses nove jogos. É muita coisa. E o Vasco também, o Vasco tem jogado bem. O que, o que o Botafoguense questionou agora, o que vocês querem mais do Botafogo? Que o time faça boas partidas, é o que se espera, né? Se você não faz bons jogos, você se arrisca. você corre o risco de perder mais pontos e aí você corre o risco de ser ultrapassado por maior que seja a distância, a vantagem é que foi construída no momento, e no caso específico do Vasco, o time tem feito bons jogos o pior foi contra o São Paulo, o Vasco não jogou bem contra o São Paulo, mas em geral tem feito boas partidas sim, ontem jogou muito bem é... teve momentos do primeiro tempo que subiu ali a marcação, dificultou muito o Flamengo no segundo tempo foi até mais perigoso quando saiu para o jogo foi um time corajoso, o Ramon Dias faz um trabalho bem interessante é bom lembrar sempre que esse time é bem diferente do time do primeiro turno, né que além do Barbieri, que é um técnico pior que o Ramon Dias, isso vai ficando bem claro nesse momento, né? o Ramon é mais experiente e, e me parece mais capaz para comandar o Vasco nessa situação de transformações, porque virou SAF e tudo mais, mas mudou muito. Né? Inclusive, o Paier não estava lá, que fez o gol da vitória anterior, o Veguete, que é o goleador, não estava no time. O Vasco contratou jogadores, contratou um lote de jogadores, o time é melhor do que o da primeira metade do campeonato, ou do começo do campeonato e tem feito bons jogos. Ontem, se fosse empate, até a vitória do Vasco, acho que não seria nenhum absurdo, né? O Flamengo aproveitou bem ali a oportunidade que teve, a qualidade dos jogadores e também essa característica do Tite, que já está bem clara no time, né? O time que faz um gol dificilmente vai, vai tomar um gol, dificilmente vai tomar uma virada. Enquanto o Cruzeiro foi assim, ontem foi de novo. Depois do, do gol, aos 30 minutos, o Flamengo não correu mais riscos. Antes, sim, o Rossi fez defesa importante e tudo mais. Né? O Flamengo teve chance no final do primeiro tempo, quando estava melhor do jogo. O jogo teve momentos do Vasco, momentos do Flamengo. Foi um jogo bem legal, bem disputado. Eu acho que dos últimos 16 jogos, o Flamengo ganhou 13. Ganhou 13. Perdeu 2, empatou 1. Um. É um recorte absurdo. Eu acho que na história de Vasco e Flamengo, isso nunca deve ter acontecido. Não fiz a pesquisa completa. Em 16 jogos, um dos dois ganha 13. Isso é um reflexo óbvio da decadência do Vasco como. É, como clube, é, é, sem dinheiro, sendo rebaixado, com times fracos. E o Flamengo fazendo um caminho contrário. Agora, como sabe, o Vasco tenta retomar. E dessa vez fez um jogo bem parede, um jogo muito mais equilibrado do que outros. Foi um jogo melhor do Vasco do que, por exemplo, a última vitória no Carioca, com aquele gol do Puma Rodrigues, né? Que acertou uhum. um chute de fora da área. E o Vasco ganhou o jogo, mas não fez um grande jogo ali. Foi um jogo abaixo do de ontem. O de ontem foi bem melhor o time do Vasco. A esperança torcedor do Vasco, mas vamos combinar, né? Não dá para viver só disso, né? São muitas derrotas para o Flamengo, né? O Vasco está perdendo é. muito. E quando foi criada a SAF, alguém disse, né? Alguém lá da SAF lá, disse que era a última vez que o Vasco enfrentar o Flamengo com um time inferior tecnicamente, blá blá blá. São quatro derrotas seguidas. Então, essas promessas também têm que ser lembradas nessas horas, porque elas iludiram alguns torcedores do Vasco, e não é bem assim. Para alcançar o nível do seu rival, o Vasco vai ter que trabalhar
3: um, um bom
2: tempo ainda. Mas acho que dá uma esperança, claro, para o torcedor. Só que está na zona do rebaixamento, gente. Tem que sair de lá. Né? É. rapidamente, já saiu o... e voltou.
0: É. O Juca, é... não é só a derrota, é o tamanho da derrota do Santos, é, que toma de 7, e aí para mim ela, ela é simbolizada nas palavras do Marcelo Fernandes depois do jogo, quando ele fala, não vamos jogar a toalha. Quando alguém fala, não vamos jogar a toalha, é que a toalha já tá praticamente no chão.
1: Né?
3: Pois é.
0: é aquela derrota que você deu você arria os quatro pneus e o time fala, bom, a gente já era, não vai dar
1: é impressionante né porque o Santos não tem muito a quem recorrer você veja que jogando sem o Soteldo que é o jogador mais importante do Santos, além do João Paulo, que também não estava e sendo que o Vladimir não teve culpa nenhuma, o Vladimir falhou num em apenas um dos sete gols e acabou evitando pelo menos dois a gente olha para o Santos e vê vai tirar da onde não tem de onde tirar né? aí bota o um menino na zaga o menino faz um gol contra antes do primeiro minuto né? um azar porque a bola bate no contrapé dele é, e aí o Dodô faz o que faz antes do 15 o minuto 2 a 0 no Perarrio era a crônica de uma goleada anunciada. Eu acho que será surpreendente se o Santos conseguir evitar mais uma vez a queda. E aí tem essa ironia toda, né? No dia do aniversário do rei, o Santos, no dia anterior, toma de sete, como, como o Brasil tomou da Alemanha, né? para a tristeza do rei aquele dia, como o Santos já havia tomado do Corinthians em 2005, e sem perspectiva, quer dizer, será que exatamente, estou falando isso não é de hoje, no primeiro ano em que o rei não está, o Santos vai enfim cair, vai perder esta, esta, esta virgindade de ser um dos três grandes que jamais caíram ao lado de Flamengo e São Paulo, é, ao que tudo indica, cairá. É muito pouco provável que o Santos consiga escapar. Só um milagre. Tironi, o... a, semana,
3: a semana tem o Curitiba, o Santos em casa na quinta. né? Esse até ganhar. E o Clássico com o Corinthians como visitante no domingo. Esse é tá o Eu acho que a semana define o, o futuro do Santos né? É, nesse campeonato. Porque Santos e Corinthians, cara, do jeito que os dois estão, é um ou outro. E, e o jogo com Curitiba, o Santos precisa ganhar para chegar com vida no Clássico. né? Não tem, não tem outra alternativa. Então, só é uma semana decisiva para o Santos, depois do 7 a 1
0: E o, o Lavieri, ainda sobre o rebaixamento, tem alguns times que já deram aquela escapada que podia falar, que podia cair e tal. O caso do São Paulo já escapou, o Cuiabá já, também já está mais longe. E essa vitória do Internacional deixa o internacional mais tranquilo também que também tava meio ameaçado ali e quando a gente olha o internacional não joga mal né tem jogado bem e aí como foi ontem e aí vai lá o cruzeiro e ganha ganha do galo o clássico foi... na arena do, do galo
4: essa foi... essa e tava jogando é mal vi... o cruzeiro hein Pois é, e daquelas vitórias que o torcedor comemora como se estivesse assumindo a ponta, né, com um gol contra do zagueiro, na estreia da Arena MRV para os clássicos, né, para o clássico contra o Cruzeiro, então uma vitória muito simbólica, essa questão do São Paulo ter vencido e se afastar da zona, isso aí é uma um delírio, Tirone. em nenhum momento o São Paulo esteve ameaçado do rebaixamento, sexta-feira a gente já falava aqui, ah, isso aí bacana, é um, um medo que vocês não precisavam ter tido, São Paulinos não precisavam ter tido, é, mas essa vitória do Cruzeiro joga ainda mais pressão no, no Corinthians, a gente analisando a tabela aqui também, é exatamente isso que o Arnaldo falou, esse Corinthians e Santos é um jogo que pode afundar de vez algum dos dois, né, porque o Santos, assim, se não venceu o Coritiba, já chega no jogo contra o Corinthians, daquele jeitinho, é. e o Corinthians a mesma coisa, joga é, pressionadíssimo com a torcida já cantando, ameaça e tudo mais, então é, é uma zona de rebaixamento que a gente falava na, na sexta-feira, né pô, tá muito mais animado do que tá a parte de cima da tabela, e agora a gente já tá olhando a parte de baixo já com um pouco mais de clareza pra analisar aqui, ver que Goiás ainda, o Vasco tá reagindo mais, essa, essa, essa falta dos pontos contra o Flamengo acaba pesando, e à medida que lá em cima a gente já olha já consegue definir que o Bragantino e o Flamengo olham lá, né? Então o campeonato está ficando um pouco mais, uh, um pouco menos confuso na parte de baixo. A vitória do Bahia também foi importante, né? A gente não, não falou também da, da, dessa eu vitória, sim, que sim. também fez o Bahia subir bastante. E o Santos é uma loucura, né? Porque o Santos ganhou do, do Bahia, do Palmeiras e do Vasco na sequência e aí toma 7 do Internacional, perde do Bragantino, então a gente fica aqui parecendo maluco, eu, não, o Santos agora tá melhorando, tá? olha, olha, três vitórias seguidas e tal, melhorou, jogou bem contra o Vasco dentro de casa, segurou o Palmeiras, e agora 7x1, um, eu fiquei, cada gol que saiu, não é possível, 7x1, um. Luiz Adriano entrou com vontade de fazer o dele também, é um negócio realmente difícil, e Marcelo Fernandes achava que ia ser a tábua de salvação do Santos, já não sei mais, viu, âncora. É, pois é,
0: o, 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 você falou sobre, o Mauro né? falou sobre, é importante olhar a classificação do retorno nesse momento, e sabe quem é o terceiro colocado do retorno? É o Bahia, é o Bahia do Rogério Ceni, que começou meio mal, perdeu aquele jogo em casa para o Santos, falou, e agora, não sei quem, embicou é. para baixo, depois ganhou, 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 já é o terceiro colocado, e ali desse, dessa turma lá de baixo, quem está ali também é o Vasco, que tem a sexta melhor campanha, é, Mauro. É, exato, né? Eu acho assim, essa reação
2: do Bahia eu acho que era mais ou menos esperada, né? O Renato vai fazia um trabalho muito ruim desde o começo da temporada, né? O Rogério tá conseguindo é, os resultados, o Bahia rendendo mais, né? É, o Bahia e o Vasco são dois times, né? Do bloco ali, do, do Luta contra o Rebaixamento que reagiram, que melhoraram, né? Que estão jogando melhor, que estão conseguindo pontuar porque tem jogado melhor, é, na contramão dos demais, né? Agora o Santos vai é pegar o Coritiba, né? Isso. Então, pelo menos tem aí uma... Uma certa é. dose de sorte, né? Pegar o Curitiba hoje uhum. é um presente, né? Para qualquer um. Olha, o negócio está feio. Ah, tem um Coritiba aqui. Então, opa, então, há uma chance maior de você é, se reabilitar, né? Porque na, na classificação, o, o 7x1 tem um impacto evidentemente absurdo, mas deverá ter, né? Mas o time está numa situação que não é tão ruim assim para escapar do rebaixamento. Especialmente na comparação com a América e o Coritiba, que são os piores. Então, a questão agora é conseguir lamber as feridas e, e retomar para garimpar uns pontinhos e escapar. Depois o Santos vai jogar contra o Flamengo, né? Depois não. Tem um jogo no fim de semana e no meio de semana Me... jogo contra o Flamengo em Brasília. Tem o Corinthians, um né? Clássico, depois o Flamengo. É uma sequência importante aí. Ó, Arnaldo,
0: para fechar, só dos dois finalistas aí. O Fortaleza, fala, Juca.
1: Não, eu preciso ir embora. Ah, uh, como você bem sabe. E apenas para que os bolsomínios não fiquem decepcionados comigo, eu quero dizer que eu jamais torci para o Felipe Massa, porque ele festejou a queda do Corinthians em 2007, no que foi imperdoável para quem queria ser ídolo nacional. Mas quero foi dizer isso, estou torcendo pelo Massa, com todas as minhas forças, parece que mais uma vez os bolsomínios vão perder, até sexta.
0: Valeu, Juca. Até sexta. Só para fechar aqui, então, Arnaldo, só para dar um plá sobre os finalistas. Os dois não andam muito bem, né? A Fortaleza perdeu de novo, segunda derrota seguida, e o Fluminense. São quatro jogos sem vencer.
3: Preocupante, ou não? Ah, eu acho que aí já estão, assim... Já estão no cada... modo final. É, chegando no modo final, Exato cada semana que vai se aproximando na final eles eles se concentram mais naquelas naquelas partidas né sendo que a final sul americana agora chegou né no próximo final de semana a libertadores ainda tem um tempo o fluminense ainda tem jogos tal o fluminense é aquilo tironi acho que ele tem é, alguns momentos é, sensacionais na temporada sobretudo no maracanã fora de casa perdeu para o bragantino mais ou menos como vem acontecendo no, no Campeonato Brasileiro, é, foi um jogo em que o Diniz preservou alguns jogadores os mais experientes de início em Bragança, o Bragantino vai em bem, então não achei nem que, que foi um resultado surpreendente, e o que acontece é que os dois, é, fora as decisões, eles vão se afastando da zona de Libertadores via Brasileiro. né então, assim, se não ganharem os títulos internacionais, eles terão dificuldades para garantir uma vaga na disputa da Libertadores via Brasileirão com a, com a perda de pontos que vem acontecendo rodada após rodada. Né? E é curioso, né porque em relação ao, ao Fluminense, teve o jogo, aquele sensacional contra o Corinthians no meio da semana passada, é, mas dessa vez, por exemplo, o Marcelo, que foi uma, um... Jogador monstruoso naquele jogo, não jogou contra o Parantino, por exemplo. Aliás, o Corinthians, né? É, o Corinthians, olha, fez dois pontos na semana contra Fluminense e América. Mas se tivesse feito zero, não seria nenhuma, nenhuma surpresa, pelo que aconteceu nas duas partidas, né? Acabou. É. Talvez por isso o Mano tenha sorrido, porque o Corinthians é, poderia ter perdido com, com gosto do Fluminense e contra o América conseguiu o gol na última bola, né, então de zero ponto, que era uma possibilidade real, foram dois, é pouco, mas olha, poderia ser zero. Muito bem, nossa enquete ficou assim, ó, o que tem mais chance
0: de acontecer? Bragantino ser campeão, 15%, Flamengo ser campeão, 27%, Fluminense fora da Libertadores, 22%, Corinthians cair, 36%, Mauro César Pereira, Lavieri e Arnaldo, muito obrigado. Deixa eu passar a sua agenda aqui, ó. Agora às 11 horas tenho de primeira com o PVC. Às, 8, às 18 horas eu volto no fim de papo. E às 19, 19h45 tem a estreia do NBB no UOL, hein? Vasco e Minas. NBB no UOL, então, portanto, estreia hoje às 19h45 aqui no UOL. Valeu, Arnaldo Mauro, Danilo Lavieri. Valeu mais uma vez, Danilão, pela presença. Até sexta-feira. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biazoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungano. O editor-chefe do All é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de Esportes o Bruno Doro. O gerente geral de Move o Antônio Morel. O gerente geral do All José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.